0: boa ideia fazer um podcast sobre o Castlevania Symphony of the Night, né? Uhum. É um jogaço, é um clássico, né? Tem muito o que comentar sobre ele, mas desde o início a gente sabia também que antes a gente teria que fazer uma introdução sobre o Castlevania Rondo of Blood, que é o antecessor direto do Symphony of the Night. E quanto mais a gente ia se aprofundando nos dois jogos, mais a gente ia vendo que não dava só pra comentar por alto sobre o Rondo of Blood, que tinha muita coisa a ser dita sobre ele. É
1: verdade. Quando você me mostrou ele, eu gostei demais.
2: Também. E inclusive a gente é, decidiu por voltar Tá, uh, aquele formato de incluir a análise de músicas dentro do, do podcast.
0: Sim, que sempre foi um ponto altíssimo da série, né? E é muito interessante como que esses dois jogos que formam um capítulo conhecido por aqui como Castlevania Dracula X, como que eles se complementam e ao mesmo tempo são tão diferentes, né? E são, na minha opinião, o auge da franquia Castlevania, né? São os dois jogos mais importantes. eu não sei dizer.
2: Há quem diga que os jogos iniciais são mais importantes, não
0: É. Vamos ver. Eu sou o André Campos.
1: Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Fernando Amaral.
0: E esse é o 12º Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Rick, hoje estamos aqui com o nosso ouvinte Fernando Amaral. Olá, Fernando. Olá, André. Olá, Rick. E o Fernando, ele não é o Fernando do Download, né? É importante fazer essa distinção. O Fernando do Download atualmente participa do Phoenix Down. Exato. E o Fernando Amaral, ele vai nos ajudar hoje aqui a discutir Castlevania, Symphony of the Night, Castlevania, Rondal of Blood. Mas,
2: antes do feedback, eu tenho que aqui falar que nós recebemos dois desenhos essa semana. Empatamos com a semana passada. Isso, é verdade. Empatamos em recordes de desenho. Vamos ver qual semana a gente vai receber três. É verdade. Contato. E o primeiro desenho. É do Altair Roberto O nosso dinopron Isso. Mais uma vez um desenho, dessa vez sacaneando O André, é, mostrando como Ele é um pedófilo safado Que
0: absurdo <risos> cara, olha só Eu tenho um comentário aqui do Daniel Velan Que ele diz o seguinte Eu vou ter que dar razão pro André por achar que a menininha Tinha mais de 20 anos Porque os japoneses têm sérios problemas Ao caracterizar personagens do quesito idade Por exemplo, eu zerei Resident Evil 4 Achando que a Ashley tinha 12 anos E o que não dizer sobre todos os personagens de Final
1: Fantasy. É sacanagem. Cara.
0: Agora, Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Vamos dizer que o Shiryu tem 13 anos. Puta que varia.
1: Qual é essa? Ah, aquilo, nem o autor sabia a idade deles, colocou depois. Ele falou, qual é a idade do Shiryu? Ah, coloca 13 aí, Qualquer tá bom. Qualquer coisa, né? Sim. Mas aí, nesse
2: caso, Draco, eu tava pensando era o seguinte. O Shiryu, ele tinha aparência de mais velho. E, na verdade, ele era mais novo. Sim. No caso, você não tinha por que achar que ela era mais velha.
0: Tinha porque, Olha só. Todos os personagens daquele jogo, especialmente os personagens femininos, eles parecem mais de jovens do que eles realmente são. A moça lá do cabelo de rosa, ela parece ter uns vinte e poucos anos, sei lá. E ela é uma senhora. A Lini parece ser uma adolescente, mas ela já passou pela academia de polícia, ela é uma detetive. Sim. Então ela é, tem idade, ela tem uns 20 e tantos, quase 30, provavelmente. Não, é pra... Deve ser proibido. Por... <risos> mas que seja. Então se todo mundo parece mais jovem e é mais velho, eu chutei que a Camila tivesse ter uns um 18, 19 não, anos. mas olha só. Eu acho que
2: em comparação com todos os personagens que a gente já apresentado até o momento, ela tem a aparência de ser bem mais nova.
0: Mas aí que tá. Quando ela é apresentada, ela não tem referência de outro personagem por perto. Ela tem referência só do Missel. Não, não. Mas do lado. Mas assim, o traje dela, sabe? Mas, ah, as roupas daquele ser... jogo
1: são tão malucas, cara. Então... É, eu concordo com o Rick. Nesse ponto. <risos> mas ficou muito maneiro, né? do Pro, valeu. O outro desenho aqui é do Douglas
2: Silva, que já mandou alguns desenhos pra gente. Dessa vez, eu acho que ele deve ter tido mais tempo pra fazer um desenho. Ele ficou bem mais elaborado. Ficou muito bom. Uma versão minha e do André, meio que no design de Ghost Street, cara. Exato, bem legal. o design
0: do Cecil lá, né? Com o um terninho hum. colorido. O que me falou que se um dia ele tiver oportunidade, ele vai usar um terno vermelho. Sim,
2: cara. Vai ser difícil achar essa oportunidade, mas eu, eu quero. Eu quero <risos> um ter dia. a sua experiência.
0: Então, valeu, gente. Valeu pelos desenhos. Continue mandando sempre, né? Mandem mais. A gente gosta muito. Isso. Mais uma vez antes do feedback sobre o Cast11, um feedback sobre a leitura de e-mail sobre o que é der, sobre o Wright que o Leonardo Big ele, ou Big diz o seguinte mensagem só pra corrigir o comentário sobre o Sin City em português, vocês falaram que o nome do prefeito era de facto, porque isso deve ser um erro de tradução de default, o nome do prefeito é de facto nas versões do Sin City em todos os idiomas não é um erro de tradução, até no Sin City 4 é de facto o nome estranho né, eu tinha certeza é. que eu tinha jogado em inglês e
1: tinha visto o default é, não faz muito sentido né, pois é,
0: vamos
2: dar o um braço a torcer né, na dúvida de como a gente não tem certeza então tá bom nós estávamos errados né? exatamente é outro comentário que a gente recebeu é do Rafael Lancone ele diz o seguinte não entendi nada da história, mas parece ser boa. Sei que tem um sequestro, assassinato, um meteoro, um fantasma, viagens no tempo e que a gente não gosta de gatos. <risos> só a Nath. É. Agora só falta ligar uma coisa na outra. Vou jogar por causa desse gráfico que me lembra algum desenho.
0: Aquelas bordas grossas, assim, né? Algum cartão-cartão aí, talvez.
2: E termina. Ghost que me lembrou a série The Blackwell, um point-and-click indie sobre uma médium e um detetive fantasma que resolvem casos de assassinato. Já tem quatro episódios, talvez mereça um podcast,
0: só se for um podcast pra falar mal pra caramba, porque nunca vi, velho. Eu tentei jogar esse The Blackwell e tá, tudo bem que a é Indy tem que relevar. Mas, pelo amor de Deus, se eu for fazer dublagem naquela qualidade, faça só texto, que é melhor, cara. Pelo amor de Deus. <risos> e, e segundo, o primeiro puzzle do jogo é um cara que te impede de entrar no seu apartamento porque ele vai chamar a polícia pra você se você tentar entrar porque ele não te conhece e ele tá lá guardando a porta porque alguém pediu pra ele guardar e aí ele não te deixa entrar porque ele não te conhece. E aí você tem que concordar que isso é uma situação agradável e, e não entrar no seu apartamento. Apartamento! Tanto que é seu apartamento, Porra. né? Porra! Tipo, tu não pode falar. Foda-se, chama a polícia, então vamos fechar o jogo. vamos aqui.
1: ver. Exatamente, caralho, velho. Eu fiquei com muita raiva e fechei o jogo. <risos> boa. A não ser que o cara tenha problemas com a polícia, né? Olha, é, verdade. Olha aí, André, tá vendo? Se <risos> quiser jogar. E um comentário breve aqui, Fernando? Do Bernardo. Olá, meu nome é Bernardo, do Rio de Janeiro. Aline morre o um impressionante número de oito vezes ao longo do jogo. O dobro de número de vezes do Goku.
0: Caraca, velho. Quem precisa de esfera do dragão, né, velho? Oito vezes, cara, é impressionante. A gente. Tá do 6 ou 7, né? Quase que o 7 é, até. cara.
2: Eu não lembrava que era 8, não, não. Eu parei, realmente parei de contar depois de um tempo. Incrível.
0: Esse podcast, obviamente, terá spoilers de Round of Blood, Symphony of the Night. Aí, a Cassandra, né, cara? Pelo amor de Deus. Tem o Drácula, ele morre, vai se fuder, né, velho? <risos> é. <risos>
1: The é a
0: clássica Vampire Killer, Olha só. né? Versão do Ronda of Blood. Muito Uou. boa. Muito boa, talvez empatada com Blood Tears, talvez a música mais icônica da franquia, né? Uhum. É, é interessante como que ela invoca um quê de terror, de vampiros, isso desde a música original. Agora, eu não sei se isso eu sinto porque eu já associo ela com Castlevania ou porque ela foi feita pra, pra ter, fazer né? essa associação. É verdade,
2: né? é mesmo, porque a gente conheceu ela por causa do Castlevania, hoje em dia a gente associa ela tão fácil, né? cara, é que nem o tarantã, do Mario, sabe? Você ouve ela, você é sabe, verdade.
0: sei lá, é Castlevania, cara? Então, Exato.
2: independente de quem veio primeiro, foi o ovo ou a galinha, a música cai com uma luva, né, pra série, eu acho.
0: Exato. Tem algumas outras que eu diria que são tão icônicas quanto, né, mas essa é impressionante, Sim. realmente.
2: É, lembra muito. E o nome da música, na verdade, é o nome do chicote, né, cara? Da Exato. família Belmont, que é passado
0: de geração em geração. Que, mais recentemente, eles tiveram necessidade de complicar essa história, né? Impressionante esse fenômeno, né, cara? Quase todas essas franquias clássicas, Japonesas, assim, sempre passam por uma época que alguém tem a necessidade de tentar fazer aquela história ser mais do que ela realmente é. Resident Evil, né? Cara, é uma história que não
1: precisa, cara. É uma família que caça vampiro. Então, é um chicote legal. Acabou! Mas a, a verdade <risos> é porque ele não nasce como uma história. Ele nasce como um jogo. É um jogo qualquer. Aí o pessoal fala, hum, acho que dá pra colocar uma história nisso aí. Precisa de uma história? Não, mas vamos colocar assim mesmo, né? Exatamente. É.
2: Se você bolasse a história é, junto com o desenvolvimento do jogo, é. né? É muito mais fácil, muito mais fluido essa conexão. Que são.
1: Não, ainda mais os jogos antigos, né, cara? Não tinha essa noção ainda. Ah, o jogo tem que contar uma história que faça sentido, né? E ele contava, querendo ou não, ele contava. Um
0: caçador de vampiro que tá indo matar monstros, Uma Você história sabe? muito simples, uma história muito direta, né? Contava uma história através da jogabilidade, Exato. né? O que é mais interessante até. verdade é, é, é. Ah, ah, ah. Mas olha só, a Konami, nessa época, tava meio que dividindo seus esforços ali entre produzir jogos pra arcades e pro MSX, né? Aquele computador japonês que foi a casa do Metal Gear na época. E a Konami foi uma das primeiras empresas a ver potencial realmente no renascimento dos consoles domésticos no Nintendinho. E produziu esse jogo, né? Side-scroller, plataforma, extremamente simples, um herói, o chicote, invadiu o castelo, matava o vampiro, que se chamava Akumajo Dorakura, Olha ou isso. Devil's <risos> Castle Drácula. E aí, muita gente fala que ele foi baseado, né? No livro de Bram Stoker, no Drácula, que tem o personagem Drácula, né? Pelo menos na versão japonesa, na versão americana eles não falam o nome desse vilão, mas ele é meio que baseado de tabela, por porque a série, ela é muito mais baseada nos filmes de terror da Universo dos anos 30, né? O, o Drácula lá do Bela Lugosi, o Frankenstein do Boris Karloff, múmia, Lobisome e tudo mais. Quando veio pro Ocidente, eles decidiram que, primeiro, Devils, Castle, Drácula era um nome bem idiota. Sim. Que, afinal de contas, seria como se chamar ressentível Resident Evil de Zombie Mansion <risos> Wesker. Zombie Mansion Umbrella. <risos> Zomb Mansion Umbrella, exatamente. Eu acho que o principal, eles não queriam ter problemas com a direita aos horais do Brainstalker, né? Então, Sim. optaram por chamar o jogo de Castlevania, você sabe de onde que vem esse nome? Castelo na Transilvânia? Porra, exatamente
2: cara. Caraca! Não, não, é o Castelo da Vânia, vai falar.
0: <risos> cara. Eu, eu tentei procurar, tipo assim, talvez tivesse alguma história interessante por trás do nome, mas não é só isso, né? Alguém deve ter chegado lá, que porra é essa de Drácula? Ah, ele é um vampiro que mora num castelo na Transilvânia. Castelo Transilvânia? Ótimo! O interessante é que esse jogo, o primeiro, de 87, apesar dele não ter tido um sucesso comercial tão grande, o sucesso de público e de crítica que surpreendeu muito a Konami. parecia que eles não estavam esperando muito isso, né? Eles não estavam levando aquele jogo muito a sério. Tanto que você vê nos créditos do jogo, eles nem colocam os nomes reais dele, né? O compositor lá é o James Banana. Nossa, <risos> pode crer. O Christopher B, Boris Karloff e, e aí eles pensaram, caraca, eles gostaram desse jogo? Gostaram mesmo? Vocês vão ver então, cara. A gente vai fazer a sequência, vai ser foda, vamos colocar parada extremamente complexa, elementos de RPG e tal. E eles não entenderam por que que o primeiro Castlevania era tão bom. A, a própria Konami, ela demorou anos pra entender o que que fazia de Castlevania um jogo bom.
2: Uhum. No primeiro, né? principalmente.
0: É, no primeiro, porque eles não acertaram a mão no segundo, né, no terceiro eles pensaram ah, é dificuldade, então vamos tentar fazer mais difícil. E descobriram
1: esqueceram de novo. Exato, né? eles descobriram quando eles
0: chegaram no round of Blood, né, o décimo Castlevania, né, por isso é como o Drácula X, né, o Drácula 10. que eles conseguiram meio que duplicar a mágica do primeiro Castlevania, na minha opinião. para pra você, André, qual que é a mágica do primeiro Castlevania que foi replicada? Cara, eu acho que é o desafio dele principalmente, porque é um jogo bem difícil, que não segura na mão do jogar que é bem baseado em, em memorização. Mas eu acho que ele faz um trabalho muito bom em explicar como que as coisas funcionam dentro dele. As regras são bem consistentes, né? E como as fases são curtas, elas não são tão frustrantes. É muito fácil você fazer um jogo extremamente difícil, né? É como você vê aquelas músicas feitas por fãs de Guitar Hero, né? Que todo mundo tenta fazer a música mais difícil do mundo. Uhum. E fica sendo um saco, né? E também é muito fácil você fazer o jogador sentir que ele tá fazendo coisas incríveis sem exigir muita coisa dele, né? Isso. O difícil realmente é você conseguir o equilíbrio dessas duas coisas. Você exigir lá, tem a a dedicação do jogador E manter o interesse dele, né? E aquela dificuldade, como a gente comentou no caso de Donkey okay Kong, por exemplo Depende da capacidade do jogador de se concentrar, né? De fazer a coisa certa na hora certa E acima de tudo, cara, acho que simplicidade, velho Porque alguém um dia disse que simplicidade é a coisa mais difícil de ser feita, uhum. né? Eu acho <risos> Você vê tudo que a Konami tentou fazer nas outras oito sequências para encorpar o jogo, né? Elementos de RPG, vários personagens Acrobacia com chicote E o auge foi atingido com um dos jogos mais mais simples em quesito de jogabilidade que eles já fizeram, né? Quase tão simples quanto o primeiro. Sim. E o mais triste é que esse jogo, né? O Castlevania Round of Blood 93 até pouco tempo atrás o que a gente tinha dele no ocidente era uma versão de Super Nintendo que tá mais pra um remake do que pra um port, né? Porque é quase outro jogo e ele perde completamente a essência do Round of Blood, né? Não tem aquele ritmo da jogabilidade é a Konami não entendendo de novo o que que fez do jogo tão especial, né? E, e apostando que só aumentar a dificuldade magicamente vai fazer o jogo ser tão bom quanto... É, isso acontece com muita frequência, né, cara? É. Tipo,
2: vários jogos é. maravilhosos são lançados só no Japão, não chegam aqui, ou quando chegam, sai numa adaptação sei lá, aborrecida. Exatamente. Não chega
0: vários anos depois, né? Pois é, e saiu uma versão em 3D desse jogo, né do Round of Blood, pro PSP, com o nome de Dracula X Chronicles, que realmente contém todos os jogos do capítulo Dracula X, né? Incluindo além da versão 3D a original, que saiu pelo PC Engine no Japão em 93, e uma versão redublada do Internet, que eu acho um absurdo Sim. Essa versão do PSP <risos> É realmente um Pacote completo né Só falta eles tomarem ver na cara E lançarem pra um console de gente Eu acho
2: Tirando a Vampire Killer Outra grande música Que eu representa Castlevania Tão bem quanto É Blood Tears cara é. Tem mesmo um estilo parecido Um Heavy Metal Um pouco mais sombrio uhum. é, Mas é bem agitado eu Acho foda
0: pra caralho É outra música clássica né Tem uma versão muito maneira No Rondo of Blood É verdade, é verdade. Falando sobre a versão... Presta. É interessante que ele é o primeiro jogo da série a ter uma referência musical no nome, né? Rondo é um termo musical que indica repetição, indica um pedaço da música que se repete no final, alguma coisa Olha tipo.
2: só! Eu achando que era tipo round um sotaque japonês, tá
0: ligado? <risos> Por exemplo, no kanji, escrito lá, né? O Akumajô, o Akumajor, O Rondo tá escrito com kanji de Hine, que significa ressurreição. Entre parênteses, tá escrito Rondo com Katakana. Então, assim, é como se fosse um trocadilho. Caraca, só no Japão que nego bota parênteses no título, né, cara? É, porra. <risos> então, assim, o significado desse título é tipo um, o ciclo ou o círculo de sangue ou a ressurreição de sangue, né? Que Entendi. tem tudo a ver, né? Porque, é mais uma vez, o Drácula sendo ressuscitado, dessa vez por um culto lá, né? Pelo priest lá, o Shaft. Shaft! <risos> que não é o Samuel Jackson. <risos> infelizmente, que seria mais irado E é foda como que o jogo, ele te enche de fanservice, já de cara, assim, né? O que atualmente é meio esperado, né? De todo Castlevania, que sempre tem algumas referências aos jogos antigos e tudo mais. E Castlevania, ele sempre tem elementos em comum, né? É uma série que é sempre identificável, assim, pelo tipo de inimigo, né? Pelo... E se você
2: parar pra pensar que o elemento que linka, né, mais fortemente todos os episódios da série é o castelo. É. E o castelo, ele é povoado por minions do Drácula. Faz sentido Exatamente. até que sejam minions parecidas, né?
1: Tem uma parte que ele fala que o próprio castelo é um ser vivo, né? Por uhum. é isso que ele geralmente muda, né? É. A arquitetura dele, né? A planta dele sempre muda. Exatamente. Assim. senão ia ser um jogo chato pra caralho. É mesmo,
0: <risos> <risos> Isso é foda, né, velho? Até tem as mesmas áreas, né? Exato, né? Sempre tem a torre do relógio, com as medusas, com as engrenagens. Que é pra caralho. Né? Que sempre ela é seguida por uma parte com pêndulos, né? Que você tem que pular nos pêndulos. E antes dela, você tem que passar por uma ponte que geralmente desaba. E depois de tudo, você sempre tem que subir uma escadaria pra esquerda, onde você chega na sala final do
1: Drácula. As armas, geralmente, quase sempre você tem a mesma, né? A água, benta, a cruz, geralmente é muito igual.
0: É, suba o weapons né? Que você... é, e o mesmo chicote, né? Nos casos dos jogos protagonizados por Velma. Sempre tem um chicote, um, o chicote, né? candelabros com corações. Isso, corações
2: frangos, né?
1: na
0: parede. É verdade.
2: Aliás, esse lance do coração, pra mim, sempre foi muito confuso, né, cara? É. Porque <risos> pra quem joga videogame, coração recupera a tua vida. Esse vida, é, óbvio. Isso é muito óbvio, sabe, pra todo mundo. Foi dar umas primeiras convenções a serem criadas Exato, no é um ícone, né, cara? O coração é um ícone pra vida. Exato. Em Castlevania, ele é usado como munição, digamos assim, né? Só o subweapon, em vez de ela ter uma barra que gasta dela, você tem a quantidade de corações que é como se fosse essa sua munição. Eu, eu
0: né? acho que é uma sacanagem, assim, especialmente no Castlevania clássicos que era muito difícil você recuperar sua vida, que era tipo assim, caraca, esse coração, ele podia ser uma vida. Ah, não. Mas não é? Não. <risos> Vamos sacanear aqui. Mas eu vi uma entrevista com o Igarashi, né, que é um responsáveis pelos jogos mais recentes do Castlevania, que ele disse que os candelabros do castelo, o fogo, são almas de inocentes. Olha. E quando você destrói, você liberta a alma deles e eles deixam
1: um presente pra você, digamos coração assim. dele. <risos> eu acho que é querer explicar demais, né?
0: É, é muito mas... poder
1: de abstração, né, é. eu, eu gosto da explicação daquele vídeo que a gente viu, sabe?
2: De que quando o Belmont <risos> chega no castelo, o Drácula, ele quer esconder todo o dinheiro dele nas coisas e... É, eu... não,
0: ele tá comendo um assado, assim, um, um pernil uhum. e tá cheio de dinheiro, assim, volta. Aí o cara, o Belmont tá chegando, ele vai começar a esconder os pernil na parede <risos> e começa a colocar o dinheiro no candelabro. Muito bom. Mas é, sempre tem esses elementos, né, inimigos comuns em todos os jogos, né, aqueles uh, esqueletos normais, aquelas caveiras de dragão que cospem fogo, Ex né. O
2: esqueleto que solta Hadouken, da pelve da p...
0: Cavaleiros de armadura, né? Cabeça de Medusa, aqueles anõezinhos, né? É, que pulam. Man, né? E no final sempre tem o herói num penhasco assistindo o Castelo de Abas. Mas o Round of Blood ele leva essas referências pra outro nível, né? Porque ele é meio que uma viagem pelo mundo, assim, do Castlevania. Porque nele você controla o Richter Belmont. E apesar da popularidade dele, esse é o único jogo que ele é o protagonista, né? Sim. Seu objetivo, né? É salvar sua namorada, né? Que foi capturado pelo Drácula lá, normal, assim, tranquilo, né? E no caminho caminho do castelo, né? Você encontra a morte, né? Que é um vilão já muito clássico, né? Que tem todos os jogos, praticamente.
2: O que diz muito sobre o Drácula, né, cara? Porque se um Minion do Drácula é a morte,
0: é, é cara, tipo... Uha! Mas até que faz sentido, né? Porque o Drácula, ele é imortal, né? Então ele Exato. é o senhor
1: da morte, Exato, né? cara. Muito foda E isso. tem um que fala que ele, quem possui uma pedra, que agora não me recordo o nome, tem um controle sobre a morte. É por isso que... Foda.
2: Mais uma vez, né,
1: cara? Tentando dar explicação sem necessidade, né? <risos> Exatamente. Eu gosto muito mais da explicação do André. <risos> e aí, quando você chega na cidade, né,
0: com a sua carruagem, a cidade tá em chamas essa é a cidade do Castlevania 2 né, aquela cidadezinha que você ficava andando olha lá. só,
2: mais uma vez aí, pagando tributo que todo mundo odiava a cidade, ela tá em chamas é. para você. <risos>
0: e quando você avança mais um pouco né, você chega nos portões do castelo que é justamente a abertura do primeiro jogo que é muito maneiro, assim, eles põem muitas referências né, de todos os jogos né, vários chefes né, que você vai encontrar em vários outros jogos né. Cara,
1: eu achei muito bom, é um jogo muito melhor do que eu esperava uma coisa que eu achei interessante, eu achei a jogabilidade bem travada, mas quando você pega a Maria, a jogabilidade é muito mais fluida, parece Mas que...
0: é porque na real a Maria é o protagonista da On <risos> <of Land, risos> the é muito mais foda <risos> que o Rick
1: muito mais foda, cara. Ela é realmente como
0: se fosse o um modo easy, né, no, no jogo Exatamente. você tem como salvar a Maria, que é uma menininha, <risos> que Mininha, André. essa parece que tem 12 anos, eu sei lá quantos anos que ela tem, ela tem puro duplo, né os ataques dela são bem mais rápidos e alcançam muito mais. Ela tem dash Tem também. dash, os especiais dela são muito maiores, né, tem um que ela invoca um dragão aliás, todos os animais que ela invoca, né, são aqueles quatro animais, né, do yu show lá, o Suzaku, o Byaku, o Gemu e o Seiryu, uhum. o Dragão, o Tigre, a Tartaruga e a Fênix, que é muito de lenda japonesa, né? Sim,
2: são animais que frequentemente, né, cara, são mencionados em lendas japonesas, histórias, etc. Exato. Depois de jogar esse jogo, eu consegui entender melhor a crítica que o Egoraptor fez naquele sequelite, sabe? Uhum. Aquela animação dele, de como o, o level design, né, o posicionamento dos monstros, os itens que são mostrados pra você antes de enfrentar certos desafios, eles são deliberados, né? eles Não é coincidência. Não é, pesado, né? é verdade. Né? aleatório, né? Exato, Eu cheguei
1: e... várias vezes na porta do boss e tinha, assim, uma sub né? Tipo, gatinho, um dragão, falando assim, ó, essa aqui vai ser melhor contra esse boss. Isso, e é uma coisa que se perde um pouco, por exemplo, no <risos> Symphony of the Night, sabe?
0: Isso, mas aqui também eu acho que são dois jogos extremamente diferentes, né, Diferente. cara? Uhum. E o que mais me impressiona no Hollow of Blood é realmente essa pureza, assim, da jogabilidade, sabe? Porque você realmente tem um botão de pulo, tem um botão de ataque. Isso. As únicas habilidades esse que o Richter tem, são usar o Apple como todo protagonista de Castlevania, dá um backflipzinho, né? A Maria já tem mais habilidades lá, é uma jogabilidade diferente. E assim, o Richter, ele é lento, ele é duro, ele é pesado, ele só ataca reto, né? Ao contrário do Castlevania 4, que veio antes dele, né? Ele, ele ignorou as evoluções do Castlevania 4. para Pra fazer um personagem mais duro, e é uma escolha de design, sabe? Não foi uma burrice. Exato. Não foi um... uma ação retrógrada. E foi exatamente como eu tava falando,
2: é deliberado pra complementar, digamos assim, os puzzles dos inimigos, sabe? Como é, porque
0: cada encontro com a inimiga é como se fosse um puzzle, né? Que nem o clássico corredor lá do primeiro Castlevania, que tem um cavaleiro que joga machado e cabeça de medusa vindo dos dois lados, né? E pra você conseguir sobreviver ali, você tem que saber precisamente o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. E apesar de que no Round of Blood não tem nada tão exagerado assim, muitos dos encontros também parecem puzzles. E assim, eu não tenho
2: mais muita paciência pra esse tipo de jogo, pra é. falar bem a verdade. É. Assim, eu, eu consigo apreciar é, esse tipo de coisa numa perspectiva de level design, sabe? Porra, os fantasmas o cara ter paciência pra pensar cada...
0: Memorizar, né? Tentativa e erro. É,
2: como é um jogo mais linear também do que o, o Symphony of the Night, apesar de já ser menos do que o primeiro Castlevania... É, ele
0: tem escolha de cada caminho. Exato.
2: É. é uma coisa que dá mais liberdade, digamos assim, pros criadores pensarem nessas coisas. Então, eu consigo apreciar isso, mas não me agrada tanto. Por exemplo, o Symphony of the Night pra mim é um jogo muito
0: mais agradável. Sim. Não, é, é realmente. O Round of Blood é um jogo cruel, né? Ele... mas
1: O Round of Blood, você com duas horas, você termina o jogo. Não um jogo é. que você vai investir seu tempo nele. Entendeu? Você pode passar mas, Se uma você tarde, for bom.
0: <risos> Exato. Depende. E olha só, você demorou duas horas porque você estava jogando com a Maria.
1: É muito
0: mais fácil jogar com a Maria, cara. Muito mais tá, fácil. Mas
1: mesmo assim, não é um jogo com Se Infanta realmente. Você vai passar muito tempo pra poder fazer tudo que o jogo lhe oferece. já no Round of Light, um dia você consegue fazer tudo. É, acho é porque tá. ele
2: volta mesmo nas raízes, né? O próprio primeiro Castlevania, apesar de ser bem difícil mesmo, o pessoal que já tinha um pouco mais de habilidade
1: zerava em uma hora. Não, em 15 Menos minutos, né? Eu, eu acho que o problema da é dificuldade. Foi é igual vocês falaram mesmo. É questão muito de memorização. Se você decora, Exato. você já sabe como que você tem que reagir para conseguir derrotar ele. Se você chega muito na doida correndo, Isso. você vai Exato. morrer. Porque
0: você leva poucos golpes e você morre. É memorização tanto do layout das fases, memorização de posicionamento de inimigos, memorização de padrões de ataques né, dos chefes e assim. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu acho que como a, a jogabilidade dele é, é extremamente sólida, né, bem consistente, né, por conta disso era um tipo de dificuldade que quando eu morri eu passava um momento de raiva e em seguida eu aprendi uma lição pra um, <risos> próxima vez que eu fosse jogar.
1: Uma coisa boa também é que isso gera a satisfação de esperação quando você consegue. Não, e,
0: e sabe que jogo moderno que me lembrou tanto, <risos> mas tanto, a filosofia de design de Round of eu Blood. Tenho que eu tenho certeza que eu sei. E eu tenho certeza que o design desse jogo é fã de, de Castlevania. Dark de Monsouls e Mon -Souls,
1: Souls. Exatamente.
0: Cara. Eles são inicialmente de extrema dificuldade. Você tem um personagem com habilidades extremamente limitadas. São jogos que te ensinam não muito rápido as regras, ele tem um sistema de combate que inicialmente parece simples, mas que quanto mais você vai aprendendo sobre ele, mais profundidade você vai encontrando. Exatamente. E a evolução do seu personagem é a sua evolução como jogador, né? Não é o seu personagem que fica bom, é você que fica bom. Exato, né? Exato. e é assim como eu demorei 80 horas pra zerar Dark Souls, tem um cara que zerou em, em uma hora, é assim como tem gente que demorou um mês pra zerar o primeiro Castlevania e outro
1: cara zera em 15 minutos. Eu tenho que ver esse vídeo, cara, o cara conseguiu zerar Dark Souls em uma hora? Em uma hora. E sem cheat, sem nada, cara, na moral. E daí que eu acho que vem a, a,
0: a pureza e, e quando eu digo pureza, eu não digo que é necessariamente algo bom, que jogo que não faz isso é ruim, não. A duração do jogo e o desafio do jogo vem do aprendizado, do desafio mesmo, dos inimigos, né?
2: É, é o que não é muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia, os jogos, eles costumam se apoiar muito mais no que o pessoal chama de Avatar Strength, né? O poder do seu avatar, o poder do seu personagem. Você, sei lá, começa com um número de habilidades e conforme vai passando, o seu personagem vai ficando mais forte, vai dando mais dano e vai pulando mais alto isso. e na real você como jogador, seus reflexos estão iguais, não aprendeu necessariamente um método novo de jogar, mas o seu personagem por ficar mais forte, ele consegue encarar desafios maiores.
0: E eu acho que as duas filosofias são... Válidas. Válidas, e sim, eu consigo sim. apreciar jogos dos dois jeitos, mas são estados mentais que você tem que estar que são diferentes nos dois jogos.
1: Exato. É, exato. Mas tem um problema, tipo o Modern Warfare, quanto melhor você é, mais você tem poder pra usar contra pessoas que não têm a mesma experiência que você. Tipo, ah, e isso no multiplayer, no multiplayer né? Porque é.
2: realmente, o problema do Modern Affair no multiplayer, é ele tenta recompensar um jogador que já é bom com mais poder. É. O
1: matchmaking
0: resolveria esse problema, né? É. Mas mantendo a comparação, então, do Modern Affair, é como se o Symphony of the Night fosse o Modern Affair e o Round of Blood fosse o Quake 1, por exemplo. Tipo né? isso. Porque o, o Quake 1, ele depende do seu aprendizado enquanto jogador. De, do
2: seu reflexo, da sua mira, de você saber onde tá a arma melhor, Exato. em é. qual momento. É claro que, que
0: ninguém no Modern Affair vai sustentar somente com os upgrades, com os packs e tudo mais, né? mas é uma comparação... Acho que é a mais próxima que a gente Você tem. Gostei muito
1: né? dessa comparação, acho que é isso mesmo, cara. É
2: E essa que vocês acabaram de ouvir aí é o Posing Bloodlines. É o tema do, do Richter, né? Isso. E uma das partes que eu mais gosto dela, assim, é que ela tem bastante viradas, né? De bateria eletrônica, seja lá do. Sim, que
0: for. Ah, e o baixo dela é sensacional também. Uhum. É maneiro que a trilha do Round of Blood, assim como a trilha de vários outros jogos de PC Engine, né? Na época era uma coisa de outro mundo, né, cara? Porque você tinha a trilha dos jogos, muitas vezes rock ou metal tocado com guitarra, bateria de verdade ali. Sim, sim. E outra é que essa, Opposing Bloodlines, ao contrário das outras duas que a gente tocou, ela não é um tema clássico de Castlevania, né? Ela foi exclusiva do Round of Blood. E,
2: e outra coisa que eu achei interessante é que o, o ritmo dela puxa um pouco, eu acho, que a própria Blood Tears em alguns momentos, só que não uh -huh. continua, né?
0: Enfim, uma coisa interessante sobre Castlevania é que <risos> o mercado ocidental ele sempre deu mais bola pra franquia do que o japonês, né? Até porque, mais uma vez, é aquela história área do filtro japonês sobre a cultura ocidental, né?
1: Sim, sim.
0: E com as poucas vendas do Super Castlevania 4 pra Super Nintendo e o fracasso completo do Castlevania Dracula X pra Super Nintendo, eles pensaram, ok, é hora da gente tentar reinventar essa merda, completamente ignorando que o fato de que o Dracula X foi um fracasso, porque ele era um porte de merda. Sim, sim. Mais uma ah, vez a Konami não entendendo o que faz de Castlevania. É <risos> <porque risos> que eu faz... isso acontece, mas tudo bem, né?
1: <risos> mas,
0: <risos> acho que eles deram muita sorte, porque eles encarregaram o estúdio de Kobe, né, da Konami de reinventar a Castlevania em 3D pro Nintendo 64. E o estúdio de Tóquio, que tinha trabalhado no Round of Blood, né? Eles disseram que tinham algumas ideias também de como mover a série pra frente. E a Konami, não, agora a onda é 3D larga dessa merda de 2D, não dá em nada. Vamos fazer a parada em 3D. Só que os caras encheram tanto saco que, no fim das contas, a Konami deu pra eles um orçamento relativamente baixo. Tanto é que eles tiveram que reaproveitar muitos sprites do Round of Blood. Pras músicas, ao invés da equipe inteira né, da banda lá do clube Kukeiha que sempre compunha as músicas de Castlevania. Eles chamaram uma compositora só, que é a Michiro Yamane e pra arte eles chamaram uma menina que ainda não tinha muito nome, né, que era o primeiro trabalho dela com o jogo, que era a Ayami Kojima. E finalmente em 1997 foi lançado o segundo Dracula X que era pra ser um spin-off enquanto a verdadeira sequência estava sendo desenvolvida pro Nintendo 64. Todo mundo sabe como essa sequência é um ótimo jogo, né? Ótimo! Fantástico! Maravilhoso! <risos> Mas uma vez, né? Esse jogo, o Akumajou Drácula X Nocturne in the Moonlight é, no Japão, é mais uma vez que a temática musical, Nocturne é um tipo de composição que é inspirado pela noite, né? Seria algo como Nocturne, a luz da lua. Veio procedente como Castlevania Symphony of the Night.
2: E logo de cara, eu digo assim, apesar de gostar mais do jogo Symphony of the Night, eu acho a arte dos personagens do Round of Blood mais legal. Você acha? Eu acho o concept de arte, porque eu acho muito
0: pomposo. Você
2: acha? cara, eu acho irado, eu não consigo imaginar também,
0: tá? eu imagino o Richter, ah não, cara é, o Richter isso. ficou muito esquisito, né, aquele cara extremamente estiloso, assim, né é,
2: porque eu imagino o Richter, sabe, tipo o Rambo ah é, não, porque ele tem tá uma faixinha na testa, né ele é, é todo... o cara, um cara bombado com um chicote matando
0: é monstro, não, o sabe? Richter ficou escroto realmente, mas eu acho que o resto o Alucard, combina.
2: beleza, o Alucard é um filho do Drácula ah, não, e o Drácula assim, eu tô... achei
0: irado também
2: sim, não... sim, cara, o Richter, vamos falar sincero eu não gostei do Richter pra caralho, assim, eu achei ele gay, cara, aquele Richter <risos> lá ele, ele é um fag, velho, Fugiu um pouco da, da onda de guerreiro, assim. Viu o Belpot mais como um guerreiro, sabe? Ele ficou meio vocalista de
1: heavy metal, né, É, cara? isso. Pode crer. Acho que todo mundo ficou um pouco vocalista de heavy metal, né? O Alucard é. também. Só que
2: pro Alucard combina, né, cara? Vampiro já é meio, meio Sim,
1: assim. Sim, é, e
0: eu, eu acho que isso é uma coisa que veio muito com o Koji garage No Symphony of the Night, não é necessariamente culpa dele, mas você vê a capa do primeiro Castlevania, cara, eu sou um cara de tangue e chicote, eu vou esfolar a sua cara. É isso que é Castlevania, né, velho? <risos> isso, cara. Pra mim, isso foi que Marcou na minha cabeça, sabe? Apesar dele não ser diretamente responsável pela arte, dá pra dizer que o Igarashi é o Tetsuya Nomura do Castlevania. <risos> é, é verdade. É. Tipo tem
1: isso. gente que gosta, tem gente que odeia, né? Mas. Bom, a música que eu escolhi tem tanto no Round of Blood como no Symphony of the Night. Apesar do nome ser diferente, a música é a mesma, isso. que é Ilusionary Dance.
0: essa música, ela toca na abertura do Symphony of the Night, né? Que ela reconta o final do Round of Blood, né?
1: Exatamente. É o final do Round of Blood e o começo do Symphony of the Night.
0: Eu não sei o quanto a vocês. A primeira vez que eu joguei, aí começou a fase final, Bloodline, ó, oh, caraca, que foda! Você vai já enfrentando o Drácula, sabe? Eu gosto muito de aberturas impactantes, assim, para jogos, né? Me lembrou um pouco a abertura do God of War, que você começa enfrentando uns chefes mais fodas, assim, do jogo inteiro. Exatamente. Te prende ao jogo, mesmo. Exato, é. É legal que o Symphony of the Night, ele tem duas grandes aberturas, só que é, assim, né, que é primeiro o Richter lá, enfrentando o Drácula, né, que você enfrenta aquele bichão gigante, é impossível de você morrer ali, porque a Maria sempre te ressuscita, né, e aí depois com o Alucard você já começa mega foda, assim, com todas as armas e armaduras e tudo mais, e depois você perde, né. Cara,
2: Symphony of the Night foi um jogo que eu só fui saber que ele era muito bom depois, bem depois que ele saiu. Uh -huh. Eu joguei os primeiros Castlevania, assim, bem atrasado, na verdade, eu joguei mais como forma de nostalgia, Pra ver como é que era e tal. E depois eu fiquei interessado, assim, ó. Pô, sempre gostei de jogar RPG. Essa parada de vampiro é muito maneira, né? E eu fui atrás de, dos outros jogos da série. Aí eu comecei a perguntar: aí, galera, qual que é o melhor Castlevania de todos? Não, não, não. O pessoal fala: Ah, Simple After Nights, Simple beleza. Aí eu fui atrás dele. Cara, realmente é um dos melhores jogos da série, sem dúvida nenhuma. Por quê? Apesar de todos os problemas que o André mencionou, do financiamento da Konami, pro grupo lá que desenvolveu e tal, ele conseguiu combinar, acaso talvez, várias coisas que tornaram esse jogo muito bom. Uma são os espaços. Pride. Porra, porra, fantástico assim. Sensacional. Né? Eles
0: reaproveitam muito os do Round of Blood, uhum. né, de alguns inimigos e tudo mais, mas a animação do Alucard é sem condição, cara. É, é pirado, é é. cara. E ele já começa atacando isso na tua cara, sabe? É. Tipo, o Alucard vem correndo no meio da floresta, pula por cima da ponte, ah, cai lá dentro, foda para caralho. Como que eles mostram personalidade pela animação, né? Porque o Alucard você vê de cara assim que ele é um cara extremamente estiloso, né? Exato. Ele se move com graça, né, com leveza, <risos> ele desliza quando você vira, né? Uma parada até meio sobrenatural assim com rastro. Isso. Ele, ele pula com estilo, assim. Ele dá um moonwalk. Dá um... Quando você aperta pra cima, ele puxa a capa que nem um vampiro, Sim, assim. Sim, é muito irado, né? velho. Que é a maneira certa de andar,
1: né? Exato. Eu só ando no moonwalk, cara. Ah.
0: Eu não sei. E quando você dá o pulo duplo, a capa dele, por um instante, a você transforma numa asa, assim, né, isso. cara? Eu acho irado aqui.
2: Muito bom. Somado a isso, já que eu falei que são vários fatores, tem a música, que é excelente. Logo de cara, você vê que tem uma música excelente que combina com toda essa primeira impressão do jogo.
0: Aham. É uma música que toca na primeira sessão do, do castelo, chama Dráculas Castle, né? Por muito tempo foi minha música favorita de Castlevania, assim. E a Mishiro e a é, é engraçado, porque quando você pega as músicas antigas de Castlevania, elas foram feitas por um grupo, mas elas parecem ter sido feitas todas pela mesma pessoa. Já a trilha de Symphony of the Night foi feita por uma pessoa só e parece música de várias pessoas diferentes, ah, sim, né, cara? Sim. É bem diversificado. Essa Dráculas Castle, ela parece um rock meio disco, meio anos 80, talvez, assim. Uhum. Acho que ela tá fazendo uma referência, a essa pegada, essa música é, com melodia grudenta assim dos caçadores clássicos então vamos ouvi-lo.
2: o jogo não seria completo se não tivesse a jogabilidade, oh. o que pra
1: mim é o um ponto alto do jogo, cara. A é. leveza que você tem nos movimentos. É, e... Porque o Alucard, ele não é um Belmont né, cara? Exatamente. É um então
0: ele não é pesado, ele é o contrário, ele é extremamente ágil, ele é extremamente habilidoso, né? E tudo é,
2: acaba sendo explicado, afinal de contas ele é o filho do Drácula, uh -huh. afinal de contas Alucard, o contrário,
1: é Drácula? Oh. Caraca, você tá zoando, Rick! <risos> porra, porra, velho,
2: caraca! <risos> juro
0: que nunca fiz isso jogando RPG antes,
2: eu juro você. Como sabem, vampiros são mais fortes, mais ágeis, né? Mais inteligente, tem ligação com magia. E
0: como ele não tem nenhuma relação com os belmos, não faz sentido ele usar chicote, né?
2: Exato. Ah, ele tem uma espada, só não consigo bater pra cima, mas ele ainda tem essa sub-weapons, o pulo dele é bem rápido, posso controlar a altura do arco, segurando mais o botão ou menos, né, assim, dá uma sensação excelente a velocidade do, do jogador, combinado com como a animação dele é bem feita, né? É,
0: outra coisa aqui, somada às animações, a, a outra parte dos gráficos, assim, que uhum. me impressiona muito, que o Castlevania Symphony of the Night, ele foi um dos primeiros jogos a utilizar é, 3D juntamente com 2D, né? Ele usava, às vezes, os fundos de cenários 3D, né? Nuvens em 3D. Isso. Save point. Cara, que extremamente <risos> dramático, né, velho? Caixão, assim. Pra... Esse
1: ah! jogo é muito dramático. Uma coisa que é sensacional é nessa época, onde o que mais tinha era tela de load o jogo não tem um load depois que você começa, cara. Isso É, é os loads disfarçados disfarçado, ali. Né? Cara.
0: Oh, isso é sensacional. É, eu só acho engraçado a quantidade de salas iguais com esculturas de CD que tem, né? <risos>
2: É, é né? interessante. interessante,
0: né, cara? Fazer... A fascinação do
2: Drácula por CD, né, cara? <risos> e você, caraca, eu sou foda, tô matando aqui lobos gigantes que explodem em chamas. Corra! Tá <risos>
0: cara, é muito exagerado, né, essa introdução assim, pra te passar, cara, o Alucard é foda, velho, saca só o que ele faz. Exato.
2: E logo de cara, você perde tudo.
0: Você perde sua capa que brilha, perde sua espada foda, perde seu escudo, perde pulo, perde... A morte, né, cara? Como no o Round of Blood aparecendo no início ali pra te dar a sua mensagem de boas-vindas já, né? Qual que é o nome desse feito, Rick, quando você começa a foda pra caralho e perde todos os seus itens? É
2: feito Metroid, né?
0: Porra! perfeito <risos> Metroid. Não é a única semelhança, né, cara, com o Metroid que Symphony na the Night vai ter. Que
1: é engraçado que ela rouba seus itens e vai esconder depois, no outro castelo, né, pra você achar. É, ela esconde Sim. em vários lugarzinhos.
0: <risos> e é engraçado
2: que se você apertar Select, você já vai ver outro semelhança com o Metroid. Ah, não, aí
1: não é a semelhança,
0: né, cara? Aí é um processo judicial que não aconteceu. Porque <risos> o mapa é idêntico, né, cara?
1: É verdade. Sim. Até as cores, né, cara, é muito igual. E é por isso, né, foi no Symphony of the Night que foi
2: criado, digamos assim, o um gênero Metroidvania. Exatamente. Né?
0: A série Castlevania até aí, ela ficou dividida entre Classic Vanus e Metroidvania, né?
2: Exato. Onde Classic Vanus é aquele estilo é. você joga com o Belmont dos primeiros, que é mais linear, você é mais frágil, você tem menos poder, você tem que pensar melhor, nananã. e aí é
0: que eu, eu acho interessante, é, é que, assim, talvez alguém discuta que Symphony of the Night não é o auge do Metroidvania, que talvez ele foi melhorado lá nos jogos de DS ou coisa Sim. do tipo, eu acho que o of the Night é o auge do Metroidvania, até por causa da importância do impacto que ele teve, né? Você provavelmente não teria Shadow Complex ou Arkham Asylum se não fosse por causa de Castlevania. E também por ele já ter acertado tudo, né? Ou quase tudo de primeira. Os outros jogos, eles são mais iterações na ideia Sim, do exatamente. Symphony of Night, né? Exato. E eu acho que o Round of Blood é o auge também do Classic Então, assim, se você jogar os dois, né? E, e aproveitando o fato deles serem uma sequência do outro direta, você tá jogando o melhor dos dois mundos, cara. Eu acho isso sensacional.
2: Essa inovação com esse novo gênero, caiu muito bem pro estilo do jogo, né? Ele é um jogo bem mais focado em RPG, Se faz level uhum. up, você tem equipamentos, você tem itens consumíveis.
0: Isso, né? E o um sistema de inventário, né? Com loot, você vai pegando espadas e a, armaduras né? melhores, com encantamentos e Exato. propriedades mágicas. É,
2: magias, você sente é, aquela parada que a gente falou, Avatar strength. você sente o personagem ficando mais forte.
0: Ele é menos um jogo de plataforma e mais um jogo de, de combate de exploração, Isso. né? Exato. O o desafio do Symphony of the Night não tá em você alcançar com sucesso uma plataforma, tá em você descobrir um caminho até o lugar que você quer chegar, né? E chegar lá. Exato. E eu acho que ele funciona justamente porque ele foi pensado dessa maneira desde o início, né? O Exato. design dele foi feito pra suportar esse tipo de jogo, né? Isso. Muitos dos outros Castlevanias, eles não deram tão certo porque eles mantiveram algumas das ideias que fizeram o primeiro Castlevania e adicionaram com outras, né? Por exemplo, o Castlevania 2, que coloca RPGs naquele mesmo formato. Não funciona Exato. Assim como não funciona, quando você atinge uma certa porcentagem no Symphony of the Night e pode jogar com Richter... Ele tem algumas habilidades a mais do que no Round of Blood, mas não chega aos pés da Lucard.
1: E é muito ruim o jogo, cara, isso cara. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante é as magias, você começa com ela desde o começo do jogo. Você só não sabe é, é, os comandos, né? Os comandos, exatamente. Mas se você começar o jogo sabendo de, na sua cabeça, você consegue executar todos. Isso é E é eu muito. achei
0: muito maneiro que são movimentos de jogos de luta, né? São tipo Hadoukens, Exato.
2: assim. É verdade. Se você pegar a camisa, botar no dedão assim e esfregar <risos> o controle, você vai é. lançar alguma magia <risos> agora com você. Toda hora o Rick isso, falava aí. que.
0: Tinha dado alguma magia pro acidente quando tava tentando libertar da pedra da medusa. Exato. É um jogo, assim, cheio de backtrack né? Bem Metroid
2: mesmo. Você vai pra uma sala, volta, aí você tem o item que vai te permitir ir pra onde você não podia antes e etc.
0: Isso. É interessante que backtracking geralmente é colocado como uma coisa negativa, Negativo, né? nesse caso não. Quem jogou Metroid sabe exatamente como que é, né? Você explorar um ambiente aberto, né? Um mapa que você tem acesso, em teoria, a qualquer lugar, né? Você tem a liberdade pra você ir em qualquer lugar. E de vez em quando você vai se deparar com a parede, com uma porta que você não consegue abrir, com uma grade que você não consegue passar, e você precisa de um item, né? Uma habilidade que você vai conseguir explorando outro lugar, né? Então, essa exploração é parte fundamental do ritmo do jogo, do fluxo. Uhum. Se
2: você não tem tanto a sensação de sucesso ao derrotar um personagem mais forte quanto nos outros Castlevania, uhum. acho que isso é um pouco compensado com o poder que você adquire para enfrentar um obstáculo que você não conseguia antes. É. Não necessariamente um inimigo, por uma ponte que eu não conseguia pular porque era muito distante, depois eu posso voltar nela com um pulo duplo e prosseguir minha aventura daquele lado. É um tipo então.
0: de satisfação bem diferente, mas é satisfatório na mesma quantia sim. eu diria, porque Exato. é muito bom assim você voltar depois uma área que você tinha muita dor de cabeça e destruir aqueles inimigos todos, né? É, eu excelente. acho que ele,
1: ele te compensa de maneira diferente, né? Não pela Exato. sua habilidade mas sim pelo seu esforço, né? De poder, sim. ah, eu vou voltar a pegar tal item ah, agora eu ah,
0: Ele funciona, né? Porque assim como no Round of Blood a mecânica envolvia a sua habilidade de pular Bem, de memorizar. A mecânica do Symphony ela vai em torno da exploração. Então é um jogo que te compensa por explorar, né? Exatamente. Quanto mais você explorar, quanto mais você tentar encontrar segredos, né? Quanto uhum. mais inimigos você enfrentar nessa sua exploração, melhor o seu personagem vai ficar. Tem até uma armadura que ela te dá mais defesa quanto mais você abre do mapa, né? Isso.
2: É uhum. A walk armor. Eu Isso. Acho. E um exemplo bem claro disso: teve uma hora que eu tava tentando passar pela Clock Tower. Por algum motivo, eu acho que eu tava do outro lado, eu não queria voltar por baixo, sendo que eu podia já explorar por cima, alguma coisa assim. E eu tava tendo muita dificuldade, eu tava morrendo toda hora.
1: Clock Tower é um inferno, né, cara? É. é não, é que ele tem aquele <risos> problema, né? Que quando você leva um hit, você é jogado pra trás. Isso. Aí você isso. cai lá é. embaixo, <risos> e Você tem que subir todo de novo. Isso é É o um inferno
0: porque às vezes você tá perto da porta, aí você tá matando os carinhas ali. Aí alguém te dá um hit, você voa pra trás, e aí dá respawn em todos os inimigos da sala. E aí na Clock Tower tem engrenagem que giram e aí tem aquelas arpias que ficam jogando a parada. Oh, e aí medusas é. ao inferno. E eu
2: pensei muito a respeito disso nessa hora. E como eu joguei essa parte sei lá, umas 15 vezes, <risos> porque eu morri o tempo todo, de prova. é verdade. Nos primeiros jogos com a Silvana, a gente falou que tinha aquele lance do inimigo tá bem planejado pra te fuder se você não memorizar e não, não tiver uma estratégia pra avançar. <risos> é, o
0: Angry Joe Game Nerd mostra isso muito bem nos vídeos dele. É, é verdade. É.
2: Nessa parte do, do Clock Tower, foi onde eu consegui ver isso mais claro. Né? Ao longo do jogo, muitos inimigos estão ali andando, se você for força suficiente pra matar ou abaixar na hora certa, você mata. Não tem muito muito planejamento a respeito. Tanto
0: é que o Silver of the Night tem muitas salas Isso. planas, né? Isso é um caminho que você anda planamente. O desafio realmente é o inimigo que está no caminho. Exato.
2: E nesse caso, não. O posicionamento, o fato das medusas elas estarem andando em arcos, subindo descendo de uma montanha-russa, de um lado para o outro da tela, é logo no início, um pouco antes do Instant Clock tal, você consegue pegar um sub que é uma bíblia, Isso. que ela fica rodando na sua volta como se fosse um, um elétron de um átomo. Assim. É, tipo um escudo, né? Ah, para quem não sabe, a medusa red, ela é bem fraca. Com um golpe ela morre. Ela não tem life né O problema é justamente isso. isso Que ela vem Num caminho meio tortuoso E se bater Você te empurra pra trás E vai prejudicar Todo o seu progresso Ou
0: pior A, a
2: amarela Te transforma em pedra né? O problema dessa clock tal Além de tudo É que ele tem é, Água
1: Que no momento Se você encostar Você toma dano Tem espinhos é, por e isso as que as plataformas eu são móveis também, né? Cara? Também tem isso. Ah, e tipo, você percebeu que essa é a última fase do Round of Blood, se for pelo caminho normal?
0: Exato, geralmente é a última fase de todos os Castlevania, né? Exato. A é. E
2: logo depois dessa parte, tem a ponte que daria pra sala o final do Draco, é. só
0: que ela tá quebrada,
2: então se você não tiver isso. a forma do morcego, você não consegue chegar lá. Mas assim, eu não sei por que caralho eu queria passar por ali. Sei lá, honra de jogador né, na hora, não é. sei. <risos> Aí eu peguei essa bíblia que ela me ajudava muito contra as Medusa Reds, eu consegui me concentrar nas arpias e nos puros. Só que, aí que entra o design maléfico do cara, que muitas vezes o jogo me ferrava, não com os inimigos, mas com os cachiçais que tinham na sala, que ao serem destruídos, dropavam sub que não eram úteis pra mim.
0: Sub-weapons funciona assim, você tem um slot pra uma sub-weapon que aquela sub-weapon você tem. Uhum. Se você encostar no íconezinho de outro sub-weapon, é você automaticamente isso. substitui e aquela sub-weapon é atirada de você, né? Pra longe, pra esse longe. Que é o
2: problema. Ou ela é atirada dentro da água que pra eu ir pegar, <risos> eu tinha que tomar dano, ou era em cima do espinho, que acontecia mesmo mesma coisa, ou então, assim que eu perdia, vi uma medusa, me batia, porque eu tava sem bíblia, e me empurrava pra fora da tela. que aí, quando eu voltava, a subwap não tava mais lá. É engraçado como que um item foi usado contra você, porque eu acho que foi de propósito, cara. Os itens que tinham lá eram ruins pra aquela situação. Não, não me serviam, Exatamente. sabe? Era um salzinho escroto, sal grosso, pra fazer churrasco.
0: <risos> que não adianta pra inimigo que voa. É, uma
2: merda, sabe? E no final dessa sessão, você enfrenta um chefe. E logo antes do chefe, aí sim, ele dropa um item que é bom contra esse chefe, que é a água benta. A Pô, Benta, é. diga
0: de passagem no Symphony of the Night. Puta que pariu, né, cara? Muito boa, muito é boa. É, só que só funciona em inimigos terrestres, né? Isso, exato. É. Se tiver
2: voando, já te ferra. E a única coisa que não me fez desistir tão cedo dessa parte é a música que toca na Clock Tower. Exatamente. Que é boa
0: pra caceta, Mas é aí, muito Aí, assim, né? A gente teve a Dracula's Castle, que é meio popzinho, que é meio. É, anos 80, assim. A Tragic Prince, ela é metal, metal né, cara? Metal
2: puro. De Red Bang, assim. <risos> muito boa, cara. <risos>
0: Então eu diria que o seu inimigo mais odiado do jogo é a Medusa Red, então. Cara,
1: é, é. Mas assim, depois de um tempo ela passou de ser um problema. Conjunto com o cenário, aquele Exato. ponto ali é muito chato, cara. Eu
0: acho que a Medusa realmente é o bicho que mais me fez passar raiva, mas eu também tenho um ódio daqueles Flea Man, cara. Pelo amor de ah, Deus. Nossa, e... é muito chato, cara. Porque ele é muito ágil, é difícil pegar ele. O difícil do Flea Man é que, tipo assim, ele tem um padrão de movimento, mas é um padrão tão caótico que às vezes você não consegue prever o que ele vai fazer, né? E depois aparece a versão mais escrota dele, que é o Flian, com armadura. É, é que você tem que quebrar a armadura Exato, primeiro. Exato. Porque o Flimen é
2: sozinho, depois de um tempo ele só passa a dar um de dano. Ele mais enche o saco do que qualquer coisa.
0: Outro inimigo muito chato, que aparece só no Castelo Invertido, é aquele impzinho que comanda você. Ah, Nossa, é tá muito cara. chato. Você vai bater nele, ele esquiva, cara. O lance é que, como num RPG, você pode equipar um item no seu peito, um item na sua cabeça. Inclusive, eu acho engraçado, assim, sem imaginar que o Locard tá realmente usando aqueles itens, tipo óculos, é. chapéu. Óculos escuros, <risos> Capacete, né? escuros. Mas cara. enfim, aí você pode equipar em cada mão também o um item. Você pode equipar espadas nas duas mãos, não sei porque você faria isso, porque não tem muito como fazer combo, Exato. mas geralmente você dá com uma espada e um escudo, né? Quando você quer usar itens, você tem que equipar o item em uma mão e apertar o botão daquela mão, né? Isso. Aí eu tinha acabado de usar um, um elixir pra recuperar meu MP e HP, e aí eu fui possuído por esse bicho ele usou todos os meus elixirs. Ô, André! <risos> mas
2: acho... eu acho engraçado como é, no Castlevania os inimigos que eram chefões antes depois viram minions, é, né, cara? mais
0: uma vez, né? Sprites reaproveitados, né? Então você tem, por exemplo, um dos chefes do Round of Blood que é o Lobisópolis, homem né? Que é aquele Lobisomem azul com cabelo vermelho. Uhum. ...que ele é um dos chefes do Round of Blood. E no Simfer of the Night ele é um inimigo normal, né? Uhum. E no próprio Simfer of the Night, tem chefe que depois você encontra como inimigo normal. O no castelo
2: invertido, principalmente.
0: É. Aquele Petroldátil, né? Que carrega uma lança, um tridente. Né? É. é
2: o primeiro chefe que você enfrenta. Exato. Né? Mas tudo isso, né, André? Todas essas dificuldades, esses monstros, esses design do cenário te atrapalhando, ele cai
0: por terra. É que assim, na real, o Rick destruiu o Drácula no começo, o castelo foi destruído, e aí de repente o castelo aparece e o Richter desapareceu aí o Alucard, né, essa não é a primeira aparição dele em Castlevania, né ele foi um dos aliados do Trevor Belmont no Castlevania 3 uhum. ele acorda e vai ver que porra que tá acontecendo, e aí ele vai pro castelo pra investigar
2: ele acha estranho, porque o castelo, ele só aparece de 100 em 100 anos, e ele apareceu antes disso, né, o Richter mesmo ele derrotou o Drácula há pouco tempo, Pouquíssimo então, tempo. Então, é. é por isso até que tem um Belmont diferente pra cada, porque é uma geração, né, se vê que nessa época eu tenho quase
1: certeza que deve ter tido algum Belmont que não fez nada, sabe, durante é. Porque eu não sei até quantos anos um Belmont vive na idade média, não, né? E Mas... Tem uma época também que o Drácula, na época que ele conhece a mãe do Alucard, fica um tempo sem tocar o terror. É que, na real,
0: isso tudo foi adicionado depois. Na verdade, o lance do Drácula, conhecer a mãe do Alucard, né? A Lisa, acho, uhum. é o que acontece no começo de tudo, né? Por causa do que aconteceu com a mãe dele, que ele realmente se volta contra a humanidade, né? É. Mas é o que acontece aí que o Alucard ele vai pro castelo, ele encontra a Maria lá, né? A Maria do Hond of Blood, que crescida, ela já tá bem crescida, exatamente. E o
2: não cresceu, não ficou velho, e ela... <risos> não
0: ficou aconteceu porra nenhuma, né? Aí tem uma hora que você encontra ele no Coliseu, né? E ele faz uma reunião zumbi ali do, de todos os protagonistas do Castlevania 3, né? O Trevor, o Grant, a Sifa e o Alucard. Aí ele manda os três zumbis te atacarem, assim. Mas
2: André, eu acho que você tá confundindo uma parada. E esses dos zumbis, ele aparece um castelo invertido, na verdade. No Coliseu, ele enfrenta um lobisomem e um cara. Tem certeza? Absoluta. Ele enfrenta só dois caras no Coliseu quando dois. o Richter aparece. Dois? É
1: três? Agora eu tô confundindo também. Não, não.
2: Eu tenho certeza absoluta o castelo tá invertido, você enfrenta os três caixões que aparecem e abrem, Isso. né? É, eu nem sabia que eram os caras, mas eu tenho certeza que quando você enfrenta o Richter pela primeira vez, são dois inimigos só. Pode crer, tô lembrando. Que ele meio que tá controlando e fala, ah, matem ele pra minha diversão, alguma Exatamente. coisa assim.
1: É Como se fosse o um imperador, né, cara? Isso. É, É, como se fosse o Drácula, né, realmente. É, como se fosse
2: Exatamente. o Lorde do castelo. E aí
0: você não entende o que tá acontecendo, né, o Richter ali e tudo mais. E vale dizer, então, que no Coliseu tem a minha música favorita de Symphony of the Night, que é a Wandering Ghosts, que é fantástica, mas um estilo completamente <risos> Diferente. Exato. Não é heavy metal, não é nada
2: disso, mas ele é muito boa, cara. Ela, ela tem... uma
0: parada meio latina, meio jazz, um assim. Jazz, isso. A história continua. Tem um ponto no jogo que você tem acesso, né? Você pegou a forma de morcego, né? O Alucard ele é um shapeshifter. Você pode se transformar em morcego pra voar. E em cachorro
1: pra correr. Que não serve pra porra nenhuma, mas tudo bem. E uma é. fumaça pra fazer alguma coisa.
0: Pra fumaçar. <risos> pra fumaçar. E aí você pode enfrentar o Richter, né? Que tá lá na sala do Drácula. E aí você pode matar ele e aí você tem o final do jogo, né? De boa, tranquilo. Você encontra com a Maria lá, né? No Penhasco, assistindo o Castelo Desmoronar. E fica por isso mesmo, acabou o jogo. Só que, se você encontrar com a Maria antes, você pegar dois anéis que estão escondidos pelo cenário, uhum. você abre um lugar secreto que você encontra a Maria e ela te dá um óculos. Mais uma vez, é engraçado. Imagina o lugar de óculos. Sim. Que você pode ver magias, né? Que ela tá com a suspeita de que alguém tá controlando o Richter.
1: É o jogo te recompensando pela explosão. Exploração, né? Mais
0: uma vez, se você não explorar, né, você vai ter o um final ruim. Quando você vai enfrentar o Rick você vê que tem uma bolinha verde, que se você jogou o Round of Blood, você vai reconhecer que é justamente as armas que o Shaft, que não é o Samuel Jackson, usa. <risos>
2: se você fala Shaft, eu penso, Shaft...
0: <risos> Você tem que colocar esse barulhinho, André Sério E
2: aí você liberta o Richter da magia E cara, eu fiquei muito preocupado Porque assim, logo antes assim Eu falei, ah não, vou equipar isso aqui, beleza E eu meio que matei o Richter Na primeira forma dele, sabe Eu quase que não matei a bolinha Eu passei batido por ela, assim Aí eu falei, caraca, não, peraí, Tem tá aquela bolinha ali pra destruir
0: E aí você descobre que o Shaft E os outros minions do Drácula Tipo a morte Eles estão no outro é, castelo É, é. é. é mesmo é, Desce um castelo Exatamente o mesmo castelo, né Do céu, assim só que de cabeça pra baixo. E aí você joga o mesmo mapa, só que de cabeça pra baixo. É porque na teoria o, o primeiro castelo é um reflexo do verdadeiro castelo, né, cara? E aí, em teoria, né, o castelo ele é mais difícil, né, ele tem mais monstros, ele tem mais chefes, ele tem os chefes do primeiro castelo, né, como inimigos normais pra você enfrentar. Só que o problema é que a curva de dificuldade e aprendizado do Cifra of the Night não é perfeita, né? Quando você começa o jogo, você tem pouquíssimos recursos, né? Você tem que usar estratégia. Eu lembro que no início eu usava o escudo, né? É, é, é o absurdo para pensar depois. Porque no final do jogo, cara, você é um deus, cara. Não tem nenhum desafio. É. Especialmente se o quê, Rick? Imagina uma curva de aprendizagem que começa no
2: alto. Curva de dificuldade, né? É. Como se fosse uma montanha-russa descendo assim, só que assim, uma diagonal. Agora, se você pegar esse item no meio do jogo, que é uma espada, que se chama Kresai Green, no meio da
1: curva, ela te pega pra baixo. Não, não. Ela
0: desintegra. Explode o gráfico. Ela...
1: <risos> explode o gráfico. Cara, o Rick falou tão bem dessa que Eu falei, não posso terminar esse jogo sem conhecer essa espada. Aí eu fui lá farmar ela, usei uma poção Na de biblioteca, swap. invertida. Exatamente. Né? E aí a espada realmente torna o jogo... É só exploração agora, porque se você não morre. <risos> cara, acabou,
0: não tem combate. Acabou, Exatamente. É estranho, cara. Eu tenho quase certeza que essa espada ela foi deixada de erro, porque não tem condição... Cara, eu matei o Drácula tão rápido com ela, cara. Mas tão foi rápido. Não, assim. cara, a morte, cara, que é tipo um chefe icônico. É, eu cheguei e falei, caraca, a morte agora, não sei o É só isso, André? André? Não, não, tem segunda forma. Só isso? É, acabou. <risos> droga. Uma coisa interessante, né, nessa biblioteca é que só tem inimigos baseados em de idiosos, né, cara?
1: Sim, sim. É verdade. Tirando
0: é a cabeça, né, tem o, lá o leão, tem o espantalho, tem o homem de lá, tem o cara espetado, né? Que é o espantalho, o nome dele é Scarecrow. Exato. <risos> Esse Castlevania, principalmente, né? Os outros tinham muito isso de pegar referências de filmes, né? Filmes de monstros antigos, né? Mas o Symphony of the Night, principalmente, ele tá pra inimigos como o Persona tá pra Sumo, né? Porque é inspirações de todos os lados, né? É verdade. Mitologias é, grega, nórdica, de Tolkien, né? Exato. Mas isso acaba adicionando até na variedade dos inimigos. É bem legal. Acho bem
2: bacana. Pra um jogo que eles estavam com limitações, cara. Tem tanto recurso, tanta parada legal nem parece. que nem parece, É, né? uma coisa
0: que eles puderam focar bastante foram os cenários, né? Exatamente. Ali, cara. Ah, a influência gótica, né? Assim, tudo tem textura, né? Seja
1: pedra, mármore, metal. Tem assim, tudo... vários detalhes, né, cara? Tem lugar que você vê tem um ninho de um passarinho. Se você voltar e vou lá, você vê o filhotinho dele. É riquíssimo detalhe. Ah, é, uhum. você vê mesas com objetos, né? Você drag, pode sentar, né? tem aquele lugar que você vai, tipo um confessionário, né? Que você senta, é. você é, pode crer. Vê a alma do padre. Aí você senta do outro lado, você vê a alma de alguém, tem uns que te atacam. Coisas
0: bestas, assim, né? tem aquele observatório que tem um telescópio. E tem uma cadeira que, se você sentar, o Lucas ele senta, todo estiloso, põe a perna em cima da mesa e dorme, assim. Não, e tem hora que tá chovendo, dá pra ver lá foto, tem
1: hora que Isso. tá neblina. Uhum. E
2: outra coisa é que, cara, 80% dos monstros morrendo são Porra, muito dramáticos.
0: Muito, cara. <risos> muito dramático. É muito exagerado, cara. É muito engraçado. O cavaleiro, a espada dele caixa no meio, tipo anime, assim. Ele... E aí ele ajoelha no <risos> chão, assim, põe a mão na cabeça e começa é a pegar fogo, caraca.
1: Você, e é. aquele que tem uma águia, você já viu? Que você mata Sim. a águia, é. aí ele vai lá e ajoelha. Ele fica <risos> triste. Não, pela é águia, águia,
0: né? E não, e tem um que você mata, aí ele despedaça, sabe? um buraco negro, começa a sugar ele, assim. <risos> tem o, o Blood Zombie, que, tipo,
2: é um, é um zumbizinho de nada, cara. Mas você mata ele e sai tanto sangue ali, cara. Que 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 eu acho, é tipo um chafarizinho, né? <risos> também tem muitos corredores lá. Que, tipo um monstro de quatro patas, que na cauda dele tem uma mulher, assim, não sei o que. Isso. Que quando você mata ele, cara, ele pega fogo, os pedaços deles pulam pro alto, explodem pegando fogo também, cara. É eu muito E o clico que ela
0: dá é, exagerar, Não tem muito exagerar. Não, e o próprio Alucard, né, ele explode numa massa de sangue, assim. é tem a, a tela de Game Over mais escrota do universo. Com uma frase que não faz nenhum sentido embaixo, assim, tipo, Game Over, vamos sair essa noite, enquanto a noite ainda é jovem, sei lá, é. sabe? Tipo, pare de jogar e vai sair, né? Véio? É, não, é, é engraçado, porque no Round of Blood, quando você dava Game Over, tinha para continue, né, ou então finalizar o jogo, trocar de personagem e tal. Nesse, cara, é o Game Over mais definitivo da vida, olha só, você morreu, e mas download, acabou. Chegou tudo,
1: cara Falando em, em monstro, cara Em detalhes, assim Em diferença Eu acho que uma parte Que mais me chamou a atenção É a hora da Sucubus, cara Aquela hora é sensacional Você entra num save roxo é.
2: Nossa eu Vou salvar aqui, né Não tem nada de diferente
0: <risos> Tipo um, uma ilusão, né Que a Sucubus cria Da mãe da Lucard sendo queimada né? É muito
1: demais aquela Sim.
0: parte Um exemplo muito bom Nessa parte da mãe da Lucard É a dublagem, né, cara Sim, é. então. O que eu acho engraçado É a entonação, né do, o, o dublador da Lucard É muito bom, cara É bom, cara Bom <risos> Só que é o contrário, né? Exato, Não, é bom de tão ruim, né? I'm coming, mother!
2: I'll save you! No, Alucard! Don't come here! Mother, no! Please, no! Yes, Alucard! Watch me die and remember always my last words to you.
0: Yes, Mother.
2: You must despise humans. They are to be your
0: prey. No! You're not my mother! What kind of demon are you? Queria falar rapidão aqui sobre o Koji Garashi Que no Symphony of the Night Esse sujeito ali começou a ter bastante destaque Na real assim, ele é citado nos agradecimentos Especiais do Round of Blood, não sabe exatamente Qual que foi o papel dele naquele jogo Eu acho jogo. muito maneiro esses
2: agradecimentos especiais em qualquer jogo Né cara, tipo, valeu cara
0: Porra, é. valeu né, pelo apoio moral né Do Symphony of the Night em diante, esse cara O Koji Garashi, o Iga né, como ele é conhecido pelos fãs Ele passa a ser a cara Do Castlevania né, ele se torna pra Castlevania o Que o Kojima é pra Metal Gear E ele é amado por muitos, pelos música-série tomou depois do Symphony of the Night e odiado por tantos outros pelo mesmo motivo, basicamente. Ao é uma... qual é, como alguém... Eu só queria deixar bem claro aqui que ele não é responsável pelas mudanças do Symphony of the Night. Não foi ele que fez essas mudanças, né? O diretor e o produtor do Symphony of the Night é um cara que chama Toru Hagihara. O Igarashi, ele é o co-diretor responsável pela parte da história, né? E assim, no Symphony of the Night ele tá de parabéns, de modo geral, né? É uma... <risos> tipo, parabéns, parabéns véi. né? Porque assim, é uma boa história né num jogo que nunca precisou de muita história, mas dá um contexto legal. Não atrapalha, né? Tem um plot twist bem maneiro na metade. O dela ali não é, quer ser É, serve
1: pelo Não é o um ponto forte, né?
0: O problema do Igarashi é quando ele começou a mandar em tudo, né? Na, na franquia Castlevania, né? Ele começou a achar que ele é o dono de Castlevania, cara. Ele começou a criar uma linha do tempo, né? E excluindo jogos antigos que ele achava por algum motivo que não fazia parte da cronologia. Ele reescreveu a origem do Clan Belmont, aquele jogo horroroso do PS2 lá, o Lament of Innocence, Coisas que já estavam muito bem explicadas né? gente, uma dica, pra todos os desenvolvedores que estão ouvindo nosso
2: podcast, sei que são muitos
0: Igarashi, eu sei que você tá ouvindo
2: pois aí. É, pois é. dica de mestre, não façam coisas desnecessárias
1: não, não é, façam, não né? façam coisas desnecessárias, é simples perde até o charme, né cara sem resposta é muito mais interessante do que ter uma resposta mais ou menos
0: né? o, o Igarashi, ele fez um bom papel em não estragar a fórmula do Symphony of the Night ele conseguiu observar essa fórmula ele conseguiu perceber o que, que funciona nessa fórmula e repetir essa fórmula exaustivamente, né, e que são jogos muito bons, cara. Ótimos, né, cara? Colocando um ou outro elemento ali, mas mantendo o Metroidvania, mantendo todas as coisas legais. Eu joguei a grande maioria, né? O Portrait of Run, Order of Ecclesia, são todos excelentes. Ele fez um papel muito bom em conseguir não estragar essa fórmula. Isso ele foi ótimo. Agora, todo o resto que ele trouxe e a parada que ele se orgulha em Castlevania, que é a história, né? Toda a, a, a cronologia que ele criou e a guerra do não sei uhum. o quê.
1: <risos> Mas vamos ser sinceros, né, cara? Ninguém joga Castlevania pensando na história. Isso não existe, cara. Eu acredito que tem, assim. Eu vejo gente que se
2: amarra na mitologia de Belmont, sabe? Os Caçadores de vampiros. Os amigos meus já fizeram uma, uma aventura de RPG que botaram é, um Belmont e um Van Helsing, sabe, juntos no, na mesma história uhum. E cara, eu fico imaginando, pô, realmente é muito Legal, sabe, um é mais focado em Objetos, em apetrechos Outro é mais religião, de armas Sagradas não sei o quê. existe uma mitologia Por trás que poderia ser bem explorada Assim, nunca foi, se você tem um espaço Em branco, o fã, o cara que se Importa com isso, mesmo que sejam poucos Eles podem preencher da maneira que ele achar mais legal é... Agora, no momento que você dá Um ponto final, e esse ponto final É tosco,
0: é fraco, o Konji Garashi É o Matrix Reloaded de Revolutions Pois é Eu acho que a parada mais legal Da história do Castlevania É o clã Belmont Eu acho que Também acho não é? O que o Iganashi fez Foi tirar os Belmonts da história Pois é
2: Se ele tivesse vestido Vamos supor Na história da família Belmont De repente pegar um Belmont Que não queira ser Vampire Killer Mas que ainda tem o pai por é. perto
0: O que ele fez foi falar assim Aí Sabe os Belmonts e Vampire Killer? Sumiram Sabe o que é maneiro? Esse cara aqui ó O Soma Cruz Ele é japonês <risos> E o castelo apareceu no Japão Olha que irado
2: Sim. <risos> Pois é, é fraco sabe?
1: Eu, eu acho que o Castlevania sofre um problema pra transferir o jogo pra 3D. Tem isso também. Tipo, eu acho que ele não tem lugar, cara. Eu não sei, eu não joguei o a Lords o Lord of, of Shadow, Shadow né? Mas tem um problema, André. Tipo, ele não é Castlevania, cara. Ele é agora. Mas Funda. aí que
0: tá, eu acho que Lords of Shadow foi a melhor coisa que podia ter acontecido com o Castlevania. Tira da mão do garagem reseta eu, essa porra. Eu
1: concordo, que é uma ideia que muda bastante. Você pega o Symphony of the Night e compara com isso. Mas aí que tá assim, apesar do
0: Symphony of the Night ser uma continuação da história, ele reinventou o Castlevania também. Eu acho que o Lord of Shadow talvez tenha tentado fazer isso, né? Talvez não tenha dado certo. Mas ele certo.
1: perde muito o aspecto RPG. Ele parece muito o God of War, parece que eles falaram, não, vamos pegar uma fórmula de sucesso e fantasiar ela com a história de Castlevania. Mas
0: foi o que eles fizeram com o Metroid na época do Symphony of the Night. Eu acho que eles tentaram re reinventar de novo, né? A, a franquia. Eu não sei se deu tão certo, né? Eu não joguei. Tem muita gente que eu conheço que ama o jogo, e assim como tem muita gente que eu conheço que odeia, né? Eu só tô falando
1: que ele perdeu a identidade. Eu
0: entendo. É, não, eu também acho. Ele não parece com Castelvanos antigos, e eu acho que isso é uma coisa
2: positiva. É, mas isso, muita gente acha que o, o Castelvanos, assim, fora o final, perdeu a identidade do original também. Exato. O Lord of Shadow tem um, um fator muito importante pro Castlevania como um todo. Primeiro, ele conseguiu se desvincular da fórmula. Tem muito lugar pra evoluir dali? Tem. Muito mesmo. Uhum. É, e, mas assim, o primeiro passo foi dado, acho que daí pra frente é, é uma vantagem, né? É, não, outro aí. fator, o design inicial dele, ele não foi feito pra se encaixar na... Alguém
1: soltou lá, né? E se fosse um Castelvanos? Exatamente.
2: Exato. Vamos vender mais. Ah, se tiver Castlevania no nome? Com, com certeza. certeza. Né? Mas ele originalmente ele não foi pensado pra ser um Castlevania. De repente abre uma premissa de um próximo jogo talvez pensado desse início, usando de repente os próprios trejeitos do God of War mas caracterizando melhor como Castlevania seja um, um sucesso. O pessoal
0: fala, né? Ah, é porque é um clone de God of War, né? O Yatsi, né? Like God of War, but... Eu acho que se você vai copiar de um jogo... Copia de um jogo bom, né? Copia de um jogo bom como God of War. Exato. É isso, é, né? Não tem nada de ruim em copiar de um jogo que fez tanta coisa tão certa como God of War. Um exemplo...
2: Darksiders. Ele é um porrão
0: apanhado de uma porrada de <risos> jogo diferente. E é um jogo fantástico e é extremamente único. Exato. Né? E outra, eu também acho que pra você fazer um Castlevania é, AAA, né, um jogo que vai parar, todo mundo olhar e tudo mais, provavelmente tem que ser em 3D, porque esse é o rumo que o mercado tá indo hoje em dia. Mas eu também acho que tem caminhos pra você fazer Castlevania em 2D, que não precisa seguir nenhuma das duas fórmulas que existem hoje, né, pros Sim. Castlevania em 2D. Tem como inovar também, tem como você fazer, tentar fazer alguma coisa diferente. Eu, sinceramente, eu já tô meio saturado, sabe, dessa fórmula do Symphony of the Night assim, eu gostei muito do World of Ecclesi, só que eu não terminei ele, foi o primeiro Castlevania portátil que eu não terminei, não tenho dúvida de que seja um jogo fantástico, mas deu uma saturada, sabe, eu não consegui animar até
1: chegar Parece no fim Parece muito dele. com o mesmo jogo né cara, várias vezes né? Exatamente
0: no final das contas né, quem
1: diria o Drácula é ressuscitado você mata ele. É, mas há, há um momento ali de arrependimento do Drácula no final né, sim. Eu, eu percebo que o Drácula não é um cara mau, ele só é pilha errada cara. Pilha
0: errada, pode crer. Ele tava puto com a humanidade né Assim. É porque
1: matou a mulher dele, né?
0: É, a mulher dele fala, né, pra ele...
2: Se você não conseguir perdoar os humanos, pelo menos não atrapalhem, deixem eles livres. Nós nós não tem como ocupar a raça inteira por causa de erros de alguns, essas paradas, né?
1: Eu sinto que se esse diálogo tivesse acontecido antes dele enfrentar o Drácula, <risos> não precisava ter morrido, cara. É
0: e aí o jogo, o jogo termina, né? Com o final bom. E a pior música de crédito
1: de todos os tempos. De todos os tempos, <risos> pelo amor de Deus, o <risos> que é aquilo? É muito ruim, cara. É muito ah, ruim. I am the wind, pelo amor de Deus, cara. Quiseram dar um um ar de romancezinho, né, com a Lucardi, com a Maria,
0: né? porque, O que é estranho, né, cara porque, vampiro, né, cara, eu acho que vampiro não tinha como se relacionar com o humano porque vampiro Mas é... Mas aí tá, o, o Alucard, ele não tenta, não. Ela tem que atrás É aquela
2: coisa, né, cara você se apaixonaria por um hambúrguer <risos> Bom, cara. Sim, Caramba.
1: como não, estava louco No Japão deve existir gente que já casou não, cara. Duvido, não. <risos> não duvido não
0: cara. Bom, então é isso, esse foi o nosso podcast Sobre a dupla Drácula X Mandem pra gente seus e-mails, comentários Com suas experiências sobre esses dois jogos Fiquem aí pra fechar com Woody Carving Partita, a música da biblioteca A gente volta semana que vem com mais um Dash Podcast E até lá até Tchau Monster, you don't belong in this world. It was not by my hand that I once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You gotta believe me, and I wish you were there. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What
1: is a man? A miserable little pile of bullshit! But enough talk, have at you!